0: Wenn jemand von sich behaupten kann, dass er einen grünen Daumen hat, dann mit Sicherheit Stefan Mali. Mit seiner Gartengestaltung hat er in kürzester Zeit in Mauer unglaublich viele Kunden gewonnen und erzählt uns nicht nur über seine erfolgreiche Arbeit in den Gärten, auch über seine glückliche Familiensituation und, dass man manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes ausrutschen kann, sich verletzen kann und wie man sich dann zurückkämpft. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Herr Mali, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein nettes Gespräch.
0: Ja, ich erkenne Sie ja und ich habe Sie selbst in der Zeitung schon bezeichnet als Gartenflüsterer im Vergleich zum Pferdeflüsterer, Film, weil es wirklich unglaublich ist, was Sie alles im Garten zu Wege bringen. Und wieder zum Blühen bringen und zum Wachsen bringen. Äh, woher haben Sie eigentlich dieses unglaubliche Wissen? Man kommt vor ein richtiges Spezialwissen, weil Sie auch mit äh, biologischen Mitteln und so arbeiten. Wo, wo, woher haben Sie das?
1: Ja, ich würde sagen, das hat als Kind schon begonnen. Meine Eltern hatten auch ein Haus mit Garten in Mauer. Und mein Vater hat auch einen, einen schönen Garten geschätzt und war aber sehr viel auf Reisen und konnte eben den Garten nicht pflegen. Somit hatten wir einen Gärtner der relativ oft da war und mit dem äh, habe ich, hab ich sehr viel Zeit verbracht und von dem habe ich eigentlich die Basics gelernt und er war immer, es war immer eine Freude, mit ihm arbeiten zu dürfen. Ja.
0: Und was war das in Ihrer Kindheit, wo Sie sich als erstes erinnern, wo Sie mal einen Erfolg gehabt haben im Garten?
1: Es war oft so, dass meine Mutter Blühpflanzen, zum Beispiel eine Azalee oder was auch immer ein, ein, eine Amaryllis, nach der Blüte halt eher entsorgen wollte und ich teilweise dann die Pflanzen auch aus den Mistkübeln geholt habe und mit viel Liebe aufgepeppelt habe und ihr dann wieder im nächsten Jahr mit Blüten geschenkt hat. Und das ja, war halt immer mein Hobby, was halb Totes wieder zum Leben zu erwecken. Ja. Ob das jetzt Tiere waren oder, oder Pflanzen einfach, ich habe gern Lebewesen. Und bei der Amarillis
0: da haben Sie mir eine geschenkt, kann ich mich erinnern, und, genau. und die pflege ich und hege ich auch immer noch sehr, und da muss man auch ein bisschen Geduld haben, Da kann es passieren, dass sie mal ein Jahr gar nicht blüht und dann im Jahr drauf doch wieder blüht?
1: Normalerweise, wenn man sie richtig pflegt, also man kann, könnte sie nach der Blüte quasi in, rausstellen oder den Winter halt noch drinnen lassen ja. und im Frühjahr rausstellen, dann im Herbst oder bis zum Herbst ordentlich düngen, dann nicht mehr gießen und dann sollten sich die Blätter zurückziehen, damit kann sich die Zwiebel wieder mit Nährstoffen füllen, dann lasst man ihr eine zweimonatige Pause quasi in der Garage oder an einem kühlen Platz, dann setzt man sie im Dezember wieder ein und dann sollte es wieder blühen. Ja.
0: Also jedes Jahr sollte es eigentlich Genau, schlafen, ja.
1: Ja. mit ein bisschen Liebe und, und, und Mufe geht das schon, ja. Und wenn
0: Sie jetzt gerufen werden in den Garten, wie, welche Aufträge gibt es da in der Regel? Weil ich kann mir vorstellen, Sie sind eigentlich Gartengestalter, also man könnte Sie eigentlich bitten, dass Sie sozusagen den ganzen Garten oh, ja. machen. Oder was ist, was ist so die es Regel? Es ist ganz
1: verschieden. Ja. Es, ist, es gibt Terrassen äh, der, der, zu begrünen, man kann ganze Gärten gestalten, Beete umgestalten, einbauen, also es gibt, jeder Tag ist eigentlich eine eine Überraschung, also nicht eine Überraschung, aber es gibt so viele verschiedene Aspekte in einem Garten, man kann alles Mögliche machen.
0: Und ich glaube, also als Laie schätze ich mal, der größte Feind, den Sie haben, ist das Wetter, oder?
1: Richtig, also die größte Herausforderung (lacht) ist das Wetter, wobei man sagen muss, der Schnee ist eigentlich weniger das Problem, der Starkregen ist das Problem. Mhm. Wenn es regnet und man im Garten Erdarbeiten zum Beispiel durchführen muss, dann bringt das eigentlich überhaupt nichts, weil am Schluss muss man mehr putzen, als man dann erreicht. Ja. Also Regen ist unser größter Feind, allerdings auch unser größter, bester Freund, weil ohne Regen wäre es auch wieder traurig. Aber ja, das Wetter ist, ist muss man immer mit einkalkulieren. Ja.
0: Jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert, weil Sie gesagt haben, Schnee arbeiten Sie, also im Winter auch?
1: Also im Winter auch, wir haben heuer, also heuer war zum Beispiel nicht wirklich ein Winter Mhm. in Wien, das ist ein Vorteil gegenüber in Kärnten, die Kollegen, die sitzen dann zu Hause und können nichts machen. Wir haben eigentlich den ganzen Winter durchgearbeitet, außer im Februar waren zwei Wochen, da war es extrem kalt und auch ein bisschen Schnee, aber ansonsten gibt es genug Baumpflegen, Rodungen, Obstbaumschnitte, also Fahrt wird uns im Winter auch nicht, wenn das Wetter mitspielt.
0: Und, äh, fällt, weil Sie haben einen guten Überblick über alle Gärten in Mauer oder viele Gärten in Mauer. Äh, ist es schon auffallend, dass es mit den Obstbäumen ein bisschen weniger wird? Früher wir ja, waren ja die Gärten voll mit Obstbäumen. Ist es so die Tendenz vom Obstbaum zum Zierbaum? Oder
1: Zierbaum? Naja, es gibt, es gibt schon einige Obstbäume in Mauer, aber die sind halt auch nicht ewig äh, gedacht. Mhm. Also zu leben, die haben auch ein, ein Limit und die haben jetzt einfach ihre Limits erreicht. Der andere Nachteil ist, dass die eben keine Rodungsbewilligung brauchen. Und dann Obstbaum kann jeder ohne Probleme jederzeit umschneiden, im Gegensatz zu einer Fichte, zu Eichen, zu Nutzbäumen quasi. Mhm.
0: Und äh, was mir auch auffällt, ist, dass bei den Nussbäumen irgendwie so häufig Probleme sind, dass die so mit den Blättern. Oder ist ist Ihnen da schon was aufgefallen, dass da irgendeine Krankheit ist bei den Nussbäumen?
1: Also bei den Nussbäumen, es gibt also jede Baumart hat Mhm. gewisse Schädlinge, aber bei den Nussbäumen ist es so, dass halt sehr viele, wenn er wenn er zu alt wird und trockene äh, Stellen bekommt, wo es reinregnet, dass die dann verschimmeln Mhm. und irgendwann ganze Äste abbrechen. Das Mhm. kann schon durchaus passieren, vor allem bei älteren Modellen, die dann auch immer wieder gepflegt gehören, dass sie eben frisch durchtreiben und und schön Früchte tragen.
0: Und und ein großes Thema ist bestimmt auch die Schädlingsbekämpfung, weil keiner möchte eigentlich Schädling im Garten haben, aber keiner möchte auch das Gift haben. Wie ist da Ihre Linie?
1: Es ist so, es gibt für jeden Schädling eigentlich auch einen Nützling und wenn man die richtig anwendet, dann kann man schon ganz ganz gute Erfolge erzielen. Zum Beispiel mit dem Frostspanner ist es so, da habe ich auch bei meinen Obstbäumen im Garten immer wieder Probleme. Und was wirklich gut hilft, ist, wenn man Nistkästen anbringt für Meisen, für Höhlenbrüter, die fressen sich dumm und dämlich an diesen diesen, äh, äh, Schmetterlingsraupen. Und das ist schon mal ein guter guter Anfang, die wegzubekommen. Man kann dann immer noch mit biologischen Mitteln spritzen, das ist dann die zweite Möglichkeit. Aber die Chemiekeule würde ich nie empfehlen, weil wir essen die Früchte auch. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Gifte dann wirklich hundertprozentig abgebaut werden.
0: Und ich habe ein ein Interview gehört mit dem Hengstschläger, dem Genetiker, und der sicherlich ein schlauer Kopf ist. Und der hat gesagt, der hat auch einen großen Garten gesagt, dass er eine ganz. Wichtige Frage, die noch keiner beantworten konnte, ist, wie er äh, wegbekommen soll das Unkraut äh, zwischen seinen äh, Terrassensteinen oder so? Äh, In Sie den Fugen, meinen Sie? In den Fugen,
1: ja. Ja, es gibt so Spezialsande, die man mit Wasser mischt. Da ist hm. auch ein, ein, ein Samen äh, aufgelöst drinnen, der Unkraut bekämpft oder besser gesagt, dass die Unkrautsamen nicht aufgehen. Das schmiert man quasi mit Wasser, kehrt man das ein, das wird dann relativ hart, haltet auch nicht ewig, aber ist was relativ Natürliches, sage ich Mhm. mal. Man braucht es nicht betonieren, man braucht es nicht mit Silikon zuschmieren, aber die Fugen... Das Fugenproblem, das besteht immer wieder.
0: Ja, aber die Unkrautvernichter sind ja, glaube ich, auch nicht der Burner, gerade dass man das. Würde ich auch nicht
1: empfehlen, weil das geht alles ins Grundwasser. Und viele Kunden übertreiben einfach die die Dosierung und denken sich dann, mehr ist mehr, aber das ist eher das Gegenteil. Also das Gegenteil nicht, es stirbt auch, aber es rinnt ja irgendwo hin und am Schluss muss das irgendwo abgebaut werden. Also wenn man das richtig dosiert, kann man das machen, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Haben Sie eigentlich selbst auch einen Garten? Ich habe selbst auch einen Garten, ja, da habe ich auch einiges zu tun. Ich habe auch einen kleinen Teich. Ja, also Fahrt wird mir auch in der Freizeit nicht, weil...
0: Und das ist ja eigentlich so, dass Sie, also jeder andere, der einen Garten hat, der macht das als Hobby, dass er im Garten ein bisschen was tut. Und wenn Sie ist, äh, den ganzen, die ganze Woche Gartenarbeit äh, machen in den anderen Gärten, machen Sie dann trotzdem mit Freude noch bei oh, ja. gar Also ich habe
1: ja. einfach die Leidenschaft dafür, ja. glaube ich. Wenn man nicht die Leidenschaft für, für sowas hat, dann kann man das nicht sieben Tage die Woche ja. machen, sage ich jetzt einmal. Es ist wirklich ein... Ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und bin sehr glücklich, dass ich das körperlich auch aushalte, mhm. weil es auch nicht immer... Das Leichteste mhm. ist, aber solange das Freude macht und ich wirklich mit einer Motivation dabei bin, funktioniert es ganz gut. Ja.
0: Und Sie müssen ja wirklich körperlich, ich meine, wenn man sie so anschaut, dann hat man das Gefühl, sie sind da wirklich körperlich topfit, aber hat es da schon mal Situationen gegeben, wo Sie gesagt haben, okay, da ist jetzt bei meinem Körper ein Problem eingedreht und das macht dann meine Arbeit gleich äh,
1: viel schwieriger. Ja, einen leichten Rückschlag hatte ich damals, gerade im ersten Jahr der Selbstständigkeit, äh, kurz vor Weihnachten, bin ich ganz blöd weggerutscht, mir jetzt das Knie rausgedreht, das ist innerhalb von Minuten aufs Doppelte angeschwollen, ich habe nicht mehr gehen können, ich habe meine Frau angerufen, sie soll bitte dringend die Rettung rufen, weil ich einfach komplett, ich habe nicht mehr auftreten können, bin dann ins Spital gekommen, gleich operiert worden. Und wie der Ärzte dann gesagt haben, ich brauche ein neues Knie und ich kann das nicht mehr machen. Ich habe gedacht, super, frisch aufgesperrt und kann es gleich wieder zusperren. Also das war schon ein ordentlicher Schlag, wobei ich habe dann gleich eine Reha bekommen, habe ziemlich hart dort gearbeitet, dass der Muskel und dass das alles wieder aufgebaut wird. Und die Bewegung tut mir eigentlich sehr gut und ich kann mich nicht beschweren. Also wenn es so bleibt, wie es jetzt ist bin ich wirklich glücklich und hoffe, dass das noch lang so bleibt. Ja. Und
0: Sie wirken ja wirklich wie ein, wie ein, Sport, äh, wie ein Sportler eigentlich äh, von der Figur her und so. Betreiben Sie eigentlich Sport oder reicht Ihre Arbeit aus, dass Sie so fit sind?
1: Also ich glaube, die Arbeit reicht aus. Das ist, ich brauche jetzt nicht <lacht> nachträglich nach ins Fitnessstudio, weil ja, so, ein, so viel Energie habe ich auch nicht. Es ist so, dass ich im, im Winter, wenn vielleicht ein bisschen weniger zu tun ist, habe ich mir jetzt extra auch fürs Knie so einen Home-Trainer mhm. gekauft. Aber ganz ehrlich, da bin ich zweimal oben gesessen weil ich durch meinen Hund auch sehr viel spazieren gehe und das so wieder kompensieren kann, wenn wenn wirklich zu viel Energie in mir wäre. Aber ab und zu so auf der Couch liegen am Sonntag ist auch nicht schlecht und und den Körper ein bisschen Ruhe gönnen von der der Woche.
0: Und Sie haben... äh also auch mit Gemüse zu tun und so, hat das irgendwie eine Wirkung, also weil Sie, Sie kennen sich nämlich auch aus mit Gemüse, hat das auch eine Auswirkung auf Ihre Ernährung, dass Sie sich da speziell ernähren oder ist das,
1: hat das nichts damit zu tun? Ja, schon auch, also ich habe auch ein Hochbeet, da habe ich meine Salate drinnen, meine Kräuter drinnen, diverse Beeren, hauptsächlich Erdbeeren halt, und ich habe auch sehr viele Obstbäume, in Breitenfurt habe ich ein kleines Lager, da habe ich so eine Versuchsstation mit diversen Obstbäumen und ich schaue schon auf die Ernährung, weil das ja, schon sehr wichtig ist.
0: Die Hochbeete haben sie deshalb, äh, nämlich an wegen der Schnecken, oder? Weil das ist ja, das mit den Schnecken ist das immer ein Problem. Ja gut, die Schnecken
1: ja. kommen genauso in die Hochbeete Ach, wie in die normalen Beete. Ja. Die sind auch nicht blöd, sie wissen genau, wo, das, wo der frische, junge Salat ist. Aber der Vorteil bei einem Hochbeet ist einfach, dass man sie nicht bücken muss. Gerade bei älteren Herrschaften ist das ganz angenehm, wenn man in stehender Höhe quasi das Beet bewirtschaften kann. Und das ist immer schön, seine eigenen Produkte dann zu genießen. Auch wenn es nur ein Salat ist, auch wenn es nur drei Erdbeeren sind, zwei davon zu fressen sind, die schmecken einfach besser als die gekauften. Ne?
0: Und haben Sie bei äh, den Stecken irgendeinen Tipp, was man da machen kann? Also,
1: also manche schwören auf diesen Kupferdraht rundherum. Es gibt solche und solche Meinungen. Es gibt aber auch Mittel, die die Schnecken fressen. Das sind so Eisenkomplexe. Eisenverbindungen, die dann die Schnecken auffressen und verkriechen sich dann und, und sterben dann mhm. in, in irgendwelchen Ecken. Ja.
0: Also, es gibt auch Möglichkeiten, da was zu gehen. und äh, ich habe so rausgehört, dass Sie ein äh, großer Tierfreund auch sind und äh, Sie waren ja ursprünglich gar nicht in der Gartengestaltung beschäftigt, sondern eigentlich einmal hat das eigentlich Ihre berufliche Karriere anders begonnen. Genau,
1: also ich habe immer mit Lebewesen gern zu tun gehabt, sei es jetzt, ob es Pflanzen oder Tiere waren, Und es hat sich dann damals ergeben, dass ich eine Tierhandlung, ein Zoofachgeschäft übernehmen konnte mit meiner damaligen, also mit mit einer Partnerin quasi. Das haben wir dann zusammen zehn Jahre geführt. Sie führt es jetzt immer noch. Ich habe mich dann entschieden, die Gartenlaufbahn einzulegen weil die großen Geschäfte einfach so einen kleinen Handel total unter Druck gesetzt haben und das hat dann nicht mehr funktioniert. Sie hat dann keinen Tierhandel mehr, sondern nur mehr hat sich auf die Hundepflege spezialisiert. Das gibt es eben immer noch und ich bin jetzt im Garten schlussendlich gelandet und hoffe, dort auch lange weitere Zeit zu bleiben. Und Sie sind ein ein großer Tierlieber, Sie haben auch selbst einen Hund? Genau, ich habe den Enzo, ich habe vorher einen anderen Hund gehabt, der ist leider gestorben, der war mir sehr wichtig. Und der Enzo, das ist jetzt unser Familienhund, das ist ein, ein ungarischer, es ist eigentlich kein Wischler. es ist eine Mischung und deswegen wurde er auch in Ungarn in einer Tötungsstation gefunden, den haben wir von dort geholt. Und der ist sicher sehr dankbar, dass er bei uns jetzt leben darf und wie gesagt, wird die Kinder also liebt, liebt die Kinder vor Menschen äh, vor Männern ein bisschen Angst, weil, sie, weil man halt nicht weiß, was der für eine zu, äh, Vergangenheit hatte, der Hund. Aber ich glaube, viele Leute, die Hunde wollen, sollten nicht unbedingt Rassehunde sich zulegen, sondern mal in den umliegenden Ländern schauen, da gibt es wirklich süße Hunde, die, das, die dankbar sind, wenn sie, wenn sie gerettet werden. Und sie haben selbst Kinder und Kinder und
0: Haustiere, da hört man ja auch die unterschiedlichsten Dinge dass das manchmal sehr gut klappt, manchmal ist es so fast am Rande der Tierquälerei für die armen Tiere, weil die Kinder sich nicht so gut oder richtig den Tieren gegenüber verhalten. Wie ist das mit Ihren Kindern? Haben die ein gutes Verhältnis zu Ihrem Hund?
1: Auf jeden Fall, also wir schauen schon drauf wenn die Kinder zu, zu liebevoll mit den Hunden oder mit dem <lacht> Hund umgeht dass, dass man dann dazwischen greift, aber das war eigentlich nie ein Problem, weil wenn Kinder mit, mit Tieren aufwachsen, von klein auf, von Baby an, gibt eigentlich hat es noch nie irgendwelche Probleme gegeben, dass der Hund fletscht oder irgendwas tut. Also das, ich glaube, das können, können Kinder auch ganz gut einschätzen, wie weit sie dann gehen können. Also bei mir hat es da noch nie Probleme gegeben. Auch beim vorigen Hund, weil das, meine erste Tochter, die, die wurde geboren, wie mein erster Hund schon älter war und der hätte auch nie was gemacht.
0: Aber eine der Ak- Erziehung, nicht, dass die Kinder dann wirklich gut umgehen lernen mit Haustieren oder mit ihnen, auch wenn man sie so, also in die Erziehung einbaut und nicht einfach den freien
1: Lauf lässt. Auf jeden Fall, ja. Ja. Allein das Spazierengehen mit den Hunden. Also ich sehe es bei meinen Kindern, wenn, wenn wir ein, zwei Tage nicht spazieren gehen, ist die Stimmung eine ganz andere, als wenn wir jeden Tag am Nachmittag, oder meine Frau jeden Tag am Nachmittag mit dem, mit dem Hund und mit, dem kind, mit, dem, mit den Kindern im, am Pappelteich oder im Mauerwald die Runden dreht, kommen die viel entspannter nach Hause. Und das Familienleben ist viel einfacher, mhm. weil einfach der Hund auch seines dazu beiträgt. Ja.
0: Und jetzt haben Sie schon ganz verblüffend gesagt, dass Sie zum Ausgleich der Arbeit in Ihrer Freizeit eben genau das Gleiche machen wie in der Arbeit, nämlich die Gartengestaltung bei sich zu Hause. Haben Sie noch andere äh, Hobbys, äh, die Sie gerne machen?
1: Ja, also ich habe, ich züchte, wie gesagt, auch gern Tiere. Ich habe ja jahrelang europäische Sumpfschildkröten und europäische Landschildkröten gezüchtet. Das ist immer noch ein Hobby von mir, weil die faszinierend sind, diese Tiere für mich. Und dann habe ich vor einigen Jahren auch mit der Bonsai-Thematik begonnen, was auch sehr spannend ist, weil da gibt es auch keine Grenzen, da kann man sich entfalten und gestalten, wie man will. Und die, die Schildkröten
0: haben Sie bei sich im Teich auch? Oder genau, ich habe einen
1: extra Schildkröten-Teich gebaut, quasi ohne Fische, mit Sumpfzonen, mit allen möglichen Leck- äh, soll ich sagen, Spezialbereichen für die Schildkröten, dass sie Eier legen etc. Und die Landschildkröten laufen bei mir frei herum, fressen dadurch gleich den Löwenzahn, das Unkraut ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die besten Unkrautvernichter sind, aber sie fressen doch einiges weg. Und es ist immer ganz lustig, wenn man dann durch den Garten geht und von einer Schildkröte verfolgt. Ich habe eine, die nennen meine Kinder immer den Beißer. Das ist, die, das ist eine maurische Landschildkröte, das ist ein Männchen und die ist, sehr, die ist richtig aggressiv. Die, die rennt einem wirklich nach und will ihm in die Füße beißen. Das ist eine ganz lustige.
0: Und Ihre Kinder sind es aber gelassen. Also also das ist also nicht. Ja, ja Die erschein- sind damit aufgewachsen. Sind damit
1: <lacht> Die kennen die Schildkröten, wie sie aus den Eiern schlüpfen, wie sie aus dem Winterschlaf geholt werden. Also die kennen die ganze, das ganze Spektrum.
0: Und würden Sie empfehlen, in einem Garten auch einen Teich anzulegen? oder Bieten Sie sowas auch an, oder wie ist das?
1: Sowas biete ich nicht an, weil das muss richtig speziell auch geplant ja. sein. Dann kommt es darauf an, ob man schwimmen gehen will, ob Fische drin sein wollen, welche Filter man verwendet, ob man UV-Filter dazu gibt. Also es ist sehr viel Technik, wenn man wirklich einen perfekten Teich haben will, braucht man sehr viel Technik und Know-how und auch, man muss sich auch gut kümmern, weil man kann das nicht so hinstellen und dann einfach laufen lassen, so einfach mhm. geht es dann doch nicht. Ja. Mhm.
0: Und äh, wie arbeiten Sie zusammen eigentlich äh, mit, äh, haben Sie Mitarbeiter oder wie, wie, wie bieten Sie Ihre Garten? Äh, ich habe jetzt seit Neuesten
1: einen Mitarbeiter, habe aber auch sehr durch die, ich habe vorher auch in einer Gartenbaufirma gearbeitet und habe dadurch sehr gute Kontakte zu anderen selbstständigen Gärtnern, die halt in jedem Gebiet speziell sind und mit denen arbeite ich eigentlich sehr viel auch zusammen. Ne? Und was ist, das
0: sind die häufigsten Sachen, eigentlich, wo sie angefragt werden? Da kann man das gar nicht so das sagen. Das kann
1: man gar nicht sagen. Das, das fängt an beim einfachen Rasenmähen, über Hochbeete aufstehen, über Terrassenbegrünungen, über Beetumgestaltungen, über äh, Baumschnitte, Rodungen. Man sieht sich so einen Gartenarchitekt, der dann sagt: Ja,
0: so. Könnte ich auch einen speziellen Garten ganz neu gestalten? Machen Sie sowas auch? Habe ich auch schon gemacht,
1: ja, ja das machen wir auch. Und dann nehme ich halt dann die Spezialisten mit und wir planen das schön durch und bis jetzt hat das immer ganz gut funktioniert.
0: Das stelle ich mir total faszinierend vor, wenn man da so auf Agstetten kommt und dann geht man raus. Und das ist dann ein ja, es ist dann
1: immer lustig, wenn man sich die Bilder anschaut, wie, wie so eine Baustelle vorher ausgeschaut hat: mit Beton, und Zement, äh, Styropor überall herumliegen und am Schluss ist es dann eine grüne Oase. Äh, und so soll es dann auch sein. Ja.
0: Und wenn Sie wirklich mal sich richtig erholen wollen und auf Urlaub fahren, was sind da Ihre bevorzugten Urlaubsziele?
1: Dadurch, dass meine Frau aus Kärnten kommt, verbringen wir sehr viel Zeit in Kärnten. Ihre Mutter hat ein Haus und dort können wir wohnen. Also im Sommer fahren wir dann immer zum See. Das ist relativ nah vom Spital. Im Winter haben wir den Vorteil, dass, das, dass der Hausberg dort, das Goldeck, wunderbar für Kinder Skifahren ist, weil es ein kleines Skigebiet ist, weil es jetzt noch ein Kinderland gibt. Es ist nicht viel los. Es ist sonnig mhm. und Also für Kleinkinder bis bis zur Jugend reicht dieses Skigebiet auf jeden Fall. Wenn man nicht wirklich kilometerweise Abfahrten fahren will, das ich jetzt auch nicht mehr mache. Früher haben wir das gern gemacht, aber die Zeiten sind auch vorbei.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Fragebogen, wo wir mal ein bisschen abklopfen wollen, ganz auf die Schnelle. Was Ihre Vorlieben sind, Ihre Lieblingsmusik?
1: Musik 70er, 80er, 90er würde ich sagen. Und Film? Film, äh, französische Komödien habe ich ganz gern. Okay. Und ein Buch? Buch also, Sach, ich, ich, richtige Bücher lese ich ungern. Ich konzentriere mich da mehr als Fachliteratur. Also, ich habe immer gern so Pflanzenbücher gelesen und, und dadurch auch Bonsai-Technik zum Beispiel. Ja, genau. Da gibt es Dutzende, Dutzende Bücher ja. darüber. Und Lieblingsspeise? Speise, also ich esse gern Wild, weil meine Frau eben aus Kärnten kommt und dann haben wir einen guten Zugang, Wild, gesundes Fleisch und habe ich sehr gerne. Und die Farbe, wie ist das interessant jetzt? Jetzt wird wahrscheinlich sich jeder denken, aber es ist leider auch wirklich grün. Ja,
0: ja und, äh,
1: und haben Sie ein Lieblingslokal, wo Sie gerne ja. hingen? Ja, ich finde den Staster in Leasing, der ist ganz gut. Ja. Wenn man gutes Rindfleisch essen will, kann ich den sehr empfehlen. Das ist immer gut für einen Schnitzel oder einen Dabelspitz. Und wenn Sie ergänzen müssten, ich bin? Ich bin ein glücklicher Mensch, würde ich sagen. Und äh, haben Sie irgendein Motto, wo Sie sagen könnten? Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen abgetauscht, aber ich finde, man sollte echt jeden Tag genießen, weil... Es kann ganz schnell vorbei sein. Das habe ich jetzt wieder bei meiner Frau gesehen. Eine gute Freundin von mir ist unerwartet mhm. mit 45 Jahren verstorben. Also man muss wirklich jeden Tag genießen und schätzen, dass man in Österreich lebt. Und mhm. Kommen wir gleich wieder von dem man zu einem völligen Vorüber. Kann ich Sie richtig lachen? Lachen kann ich, wenn meine große Tochter die Flora den Affentanz macht. Aber die <lacht> hupft herum, wie wenn sie ein narische Schwamm gegessen hätte. Ab und zu kommt das heiter heraus und das ist Ist ganz witzig, sich anzuschauen.
0: Gut, und da kann man sich auch langsam schon erraten, was Sie jetzt antworten werden. Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde?
1: Also auf jeden Fall meine Familie. Dann äh, würde ich mir eine Kiste mit diversem Saatgut mitnehmen, dass dass man dort nicht ganz fad wird und dass ich dort anbauen kann. Und eventuell noch ein ein gutes Fass Wein, damit die Abende am Strand auch erträglich sind. Und welche Schlagzeile würden Sie gerne über sich lesen? Schlagzeile. Da habe ich mir jetzt keine Gedanken <lacht> drüber gemacht. <aber lacht> Schlagzeile. Ich, ich brauche keine Schlagzeile. Keine Schlagzeile. Das un- sagen ja eh viele, ja. sagen, sie wollen keine Schlagzeile. Das brauche ich gar nicht, ne. ist ein nicht. Nicht zu viel ja. in der Öffentlichkeit stehen. Brauche ich
0: nicht. Ne. Und in 20 Jahren, wo werden Sie da sein?
1: Also in 20 Jahren hoffe ich, dass ich das, diesen Job noch weitermachen kann, solange. Solange ich das kann, solange meine Gesundheit das zulässt, hoffe ich in, in vielen Gärten noch, mein, mein Gutes zu tun, ne? und meinen grünen Daumen zu beweisen. Ne? Das hoffe ich auch sehr
0: und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses schöne Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Dankeschön.